0: Okay, die Predigt seht ihr heute. Wie kann Glauben gelingen? Muss man sich die Frage stellen, kann auch nicht gelingen. Zuerst eine kurze Einleitung. Die UNO macht eine Umfrage äh, mit dem einzigen Thema, also weltweite Umfrage. Würden Sie bitte erklären oder Ihre ehrliche Meinung geben zur Lösung der Nahrungsmittelknappheit im Rest der Welt? Also im ganzen Weltrest? Die Umfrage war natürlich ein großes Misserfolg, weil man sich nicht einigen konnte. In Afrika wusste niemand, was Essen bedeutet. In Osteuropa wusste niemand, was Ehrlich bedeutet. In Westeuropa wusste niemand, was Mangel bedeutet. In China wusste niemand, was Meinung bedeutet. Im Nahen Osten wusste keiner, mit dem Wort Lösung anzufangen. Südamerika wusste niemand, was Bitte bedeutet. Und die USA wussten nicht, was Rest der Welt bedeutet. <lacht> Manchmal glaube ich, dass wir uns im christlichen Leben genauso an Begriffen beschäftigen? Wir reden irgendwas daher, irgendwas von und jeder meint was anderes. Weil wir oft einfach davon ausgehen, so da wo ich bin, da ist die Wahrheit. Es kann nicht überall sein. Und dementsprechend ist es auch oft so, dass unser Glauben einfach so egoistisch, so selbstzentriert auf uns ausgelegt ist. Ja, Und alles, was neben mir läuft, kann ich wirklich glauben. Alles, was nicht meine Meinung hat, ist äh, entweder nicht ganz richtig oder sonst was. Das trifft nur auf mich zu. Ne? Textlesung. Wir lesen Epheser 5. Vicky hat gerade so eine schöne moderne Übersetzung gelesen. Ich lese etwas mit einem ganz schlechten Deutsch. Und äh, mit einer relativ guten Übersetzung. Epheser 5, 1-20 Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und sie selbst für uns hingegeben hat als Opfergabe und Schlachtopfer. Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Unzucht aber und aller Unreinheit und Habsucht soll noch nicht mal unter euch genannt werden, wie es den Heiligen geziehn auch Unanständigkeiten und albernes Geschwätz, Witzelei und sich, was sich nicht geziemt, stattdessen aber Danksagung. Denn dies sollt ihr wissen und erkennen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, er ist ein Götzendiener, ein Erbteil im Reich Gottes hat. Niemand verführe euch mit leeren Worten, denn diese Dinge wegen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsam. Seid also nicht ihrer Mitteilhaber. Denn einst wart ihr in Finsternis, jetzt aber seid ihr im Licht des Herrn, wandelt als Kinder des Lichts. Denn die Frucht des Lichts besteht in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit, indem ihr prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Und habt nicht gemeinsam mit den unfruchtbaren Werken des Finsternis, sondern stellt sie vielmehr bloß. Denn was heimlich von ihnen geschieht, ist selbst zu sagen schändlich. Alles aber, was bloßgestellt wird, das wird durch das Licht offenbart. Denn alles, was offenbar wird, ist Licht. Deshalb heißt das: Wache auf, der du schläfst. Und stehe auf von den Toten. Und Christus wird die Leuch aufleuchten. Seht nun genau zu, wie ihr wandelt, nicht als Unwissende, sondern als Weise. Kaufet die rechte Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht törig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Indem ihr zueinander Psalmen und Loblieder und geistlichen Lieder redet und den Herrn mit eurem Herzen singt und spielt, sagt allerzeit Dank dem Gott und Vater im Namen unseres Herrn Jesu Christi. Soweit dieser Text. Wie kann Glauben gelingen? Also dieser Text, der klingt ja so noch ein bisschen uh, schon wieder rumtreten auf den wunden Punkten und wieder Forderungen und wieder dies und wieder jenes. Ich glaube, dass das nicht so ist. Wie kann Glauben gelingen? Der Glauben gelingt, indem du, du das tust, was Gott tat, was Jesus tat. Seid nun nachahmer Christi als geliebte Kinder, nachahmer. Unsere Kinder, wenn sie klein sind, dann schauen sie auf den Papa, dann ist er ja noch der Held, so bis 15, 16. Und dann verändert sich plötzlich alles. Aber bis dahin ist der Papa der Held. Und was Papa macht, das macht das Kind. Das ist ungefähr dieses Bild, was Jesus empfiehlt als Lebenswandel hier an die Epheser. Tut das, was Jesus getan hat. Wandert in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und sich selbst hingegeben hat und so weiter. Ne? Abgesehen davon, dass man durch Werke nicht wirklich äh, gerettet wird, sind die Werke doch äh, im Prinzip nichts anderes, als dass wir die verlängerten Arme Gottes sind. Wir sind die Augen Gottes in dieser Welt, wir sind die Arme Gottes in dieser Welt, wir sind die Füße Gottes in dieser Welt, wir sind der Leib Gottes in dieser Welt. Das heißt, die Art und Weise, wie wir leben, was wir tun und nicht tun, zeigt einfach im Prinzip, was an Glauben in unserem Leben übrig geblieben ist oder was an Glauben in unserem Leben ist. Und Jesus sagt einfach so, oder Paulus hier zu den Epheser, die sollen einfach das tun, was Jesus getan hat oder was Jesus tun würde. Jesus hat das einmal auch zum Ausdruck gebracht in Johannes 6. Er hatte eine Versammlung an Leuten um sich, die haben alle mal Brot bekommen, ne, waren satt und zufrieden und kamen nochmal zu Jesus. Da fragten die ihn in Johannes 6, 28, Was sollen wir tun, damit wir Werke Gottes wirken? Was sollen wir tun, damit wir die Werke Gottes wirken? Also durchaus ein sehr frommer Wunsch. Und sie glaubten Wunder, was Jesus ihnen jetzt sagen wird. Und er sagte: Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Dies ist das Werk Gottes. Das ist das Werk Gottes. Also, wenn jemand die Werke Gottes tun will, das ist es. Dass er an den Glaub der ihn gesandt hat. Die ganze Lösung des Glaubens liegt in Jesus. Die ganze Lösung des Glaubens liegt in Jesus. Und wenn wir vom Glauben reden, wie in unserer westlichen Zivilisation, denken da oft immer nur an so an der Überzeugung, dass es irgendwie wahr ist oder sonst was. Das hat eigentlich wenig zu tun mit dem hebräischen und mit dem griechischen Begriff des Glaubens. Da geht es immer um ein aktives Leben. Glaube war nicht isoliert nach dem Motto, ich habe eine Wahrheit verstanden, sondern Glaube war etwas, dass ich etwas tue, was ich verstanden habe. Jesus ist auch nicht durch die Erde gegangen und hat gesagt, ich glaube an den Gottvater. Nein, er war sehr aktiv. Er tat etwas und die Leute kamen und sagten, was machst du denn da? Wie redest du hier? Was ist das? Und dann hat Jesus ihnen äh, Dinge erzählt. Also, Glaube ist ein aktives Handeln, ein Nachahmen Jesu, dass wir einfach Dinge tun, die Jesus tat, dass wir ihm folgen, dass wir die Werke Gottes tun, indem wir einfach schauen, was hat Jesus getan? Wenn du das tust, machst du nichts verkehrt. Du musst nicht warten, bis dein theologisches Verständnis ausgereift ist. Du musst nicht warten, bis du die letzte I-Tüpfelchen des Alten Testaments verstanden hast. Du musst nicht warten, bis du verstanden hast, wie die Endzeit laufen wird. Du musst nicht warten, bis du verstanden hast, wie Gemeinde funktioniert. Du musst nicht warten, bis du alle theologischen Refinessen verstanden hast. So ist kein Glaube. Glaube ist jetzt und hier liebevoll Dinge nachtun, die auch unser Vater getan hat. Dann werden wir wie Christus ein duftender Wohlgeruch. Ihr kennt diesen Begriff. Dieser Begriff kommt aus dem Alten Testament, wenn sie geopfert haben. Und dieses, wenn man ein, ein, ein Tier oder Mehl oder Öl über dem Feuer, über dem Altar verbrannt hat, war das dieses Zeichen des Aufstiegs, des duftenden Wohlgeruchs für Gott. Dass man sich Gott angenähert hat, so und sagte: Wenn ihr mir dient, wenn ihr mir nachfolgt, wenn ihr so seid wie Jesus, dann seid ihr ein duftender Wohlgeruch in den Augen Gottes. Hoffentlich riechen wir guten in die Nase Gottes und verbreiten keinen Gestank. Hoffentlich sind wir dieser Wohlgeruch Gottes. Dabei geht es hier nicht in erster Linie auch um die Taten, sondern um unsere Motivation und unsere Hingabe. Und hier ist Gott ehrlich. Es gibt nichts Ehrlicheres als im Glauben, dass Gott nicht von dir fordert, dass du Klimmzüge machst. Gott wartet nicht darauf, bis du intellektuell genug bist. Er wartet nicht darauf, bis deine Fähigkeiten so weit ausgearbeitet sind, dass es perfekt ist. Er wartet nicht darauf, bis wir alles bis Perfektion beherrschen bis unsere Predigten ausgefeilt sind, bis aufs das e E-Tüpfelchen. Gott wartet darauf, dass wir mit dem ganzen Herzen, dass wir mit Liebe, dass wir mit Hingaben das bisschen, was wir können, tun. Und das ist die das ganze Problematik des Glaubens. Und da gibt es auch dieses Beispiel dafür, von diesen Talenten, wo Gott dieses Beispiel sagt, wo was weiß ich, einem zehn Talente geben wird, einem fünf Talente und einem nur eins. Die mit zehn, die waren sofort erfolgreich, die mit fünf auch, aber die mit eins sagt: Ah, ich kann ja nur so ein bisschen. Was machst du damit? Ach, vergraben wir. Nein, vergrabe nicht das bisschen, was du hast, sondern schere es hervor. Bringe es hervor. Gott erwartet von dir nicht, dass du sofort der Superprediger bist, der Super-Evangelist, der Super-Straßenprediger oder was auch immer. Gott erwartet von dir, dass du erstmal lernst, in Liebe das Geschirr zu waschen. Dass du lernst, in dem Umfeld, wo du dich bewegst, Jesus zu leben. Dass Menschen auf dich schauen können und schauen, ja, er kann nicht viel, aber das, was er kann, macht er gut. Jesus gibt dir diese Chance. Er wartet dich darauf, bis du Meister des Glaubens bist. Also ganz einfach, folge Jesus. Mache die Dinge so, wie Jesus getan hat. Der zweite Punkt ist nochmal also einfach. Meide das, was Jesus gemeint hat. <lacht> Jesus hat wenige Sachen gemeidet. Aber hier werden die Dinge aufgelistet. Ja, so Unzucht, Unreinheit, Habsucht, Geschwätz, blöde Witzelei. So Dinge, ne? Meide das, was Jesus gemieden hat. Und er sagt ja hier auch schon, das sollte bei euch noch nicht mal erwähnt werden. Erstaunlicherweise muss Paulus das erwähnen. Das ist das Bittere, dass solange wir in der Welt leben werden, die Gegenwart der Sünde immer in unserem Leben, im Leben der Gemeinde und sonst wo immer präsent sein wird. Solange wir in dieser Welt leben und solange die Erbsünde ein Bestandteil des Lebens ist, werden wir uns als Gemeinde, als Glaubenden immer mit diesen Dingen auseinandersetzen müssen. Glauben wir bloß nicht, dass wir zu fromm sind für diese Sünden. Er spricht hier von Unreinheit, von Unzucht, von Habsucht. Er sagt, die sollen noch nicht mehr unter euch genannt werden und sie werden doch genannt. Vergesst vergesse mein Leben nicht, wie ein äh, alter Theologielehrer damals gesagt hat und das wiederhole ich euch immer wieder, auch hier schon mal öfters. Wir alle sind immer zu jede Sünde fähig. Wie alle sind immer zu jede Sünde fähig. Aber die Frage ist nicht die von den Sünden, die hier beschrieben sind, die Frage ist die Art und Weise, wie damit umgegangen wird. Und Vers 6, niemand verführe euch mit leeren Worten, denn diese Dinge wegen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsam. Seid nicht ihre Mitteilhaber. So, und das ist der ganze Ernst. Und manchmal kommt es mir vor, dass wir oft damit rumspielen, dass es uns egal ist, dass wir die Dinge versuchen zu erklären. Er sagte hier, niemand verführe euch mit leeren Worten. Das ist der Punkt, wo wir versuchen, Sünde salonfähig zu machen. Wir versuchen, die in unser Leben hinein zu erklären. Ja, wir sind ja alle Menschen, wir sind ja alle vergänglich. Es kann einem ja passieren. Oder wie erkläre das sonst wie. Jesus hat ja auch Umgang mit Sünde und was weiß ich, alles, all diese Dinge. Ich habe in meinem Leben alle möglichen Erklärungen schon gehört von Menschen, die trotz besseren Wissens in diesen Sünden gelebt haben. Und immer wieder finden wir ausgefeilte Erklärungen, warum ausgerechnet wir das dürfen. Das ist dieser Punkt, wo hier steht, äh, niemand verführe euch mit leeren Worten. Also, egal wer, heute kann im Internet ja alles nachschlagen und es gibt für alles eine Erklärung, es gibt für alles eine Lösung und wir finden alles. Frag Google und du hast eine Antwort. Und hier, die ernste Warnung, niemand verführe euch mit leeren Worten. Ja, wir können in diese Sünde verfallen. Wir alle. Aber was ist der Ausweg? Der Ausweg ist nicht, zu erklären, warum ich das durfte. Der Ausweg ist der, es Gott zu bekennen, es Gott offenbar zu legen, wie wir werden nachher noch weiterlesen, und nicht zu erklären, wie ich dazu gekommen bin. Sondern es geht darum, die Dinge ans Licht zu bringen. Es geht darum, die Dinge zu benennen, wie sie sind. Es geht darum, nicht die Sünde zu legitimisieren. Also eine Sünde in unserem Leben ist nicht legitim. Und wir können das erklären, so oft wir es wollen, so viel wir es wollen. Es wird eins bleiben, es wird die Sünde bleiben. Gott lässt sein Wort nicht umdeuten. Jesus hasste die Sünde, aber er liebte die Sünde. Und egal, wo er mit Leuten gesprochen hat, er hat sie niemals verurteilt, er hat aber niemals gesagt, Hör, du bist so armselig, weißt du was, mach so weiter. Hat er an irgendeiner Stelle das gesagt, habe ich das übersehen? Nein. Sondern er sagte immer, das ist dir passiert, aber weißt du was, Gottes Güte, Gottes Barmherzigkeit, seine Großartige steht dir, du kannst Vergebung haben. Jesus hat niemals versucht zu erklären, warum das denn in deinem Leben, in deiner Situation, was was sich wichtig wäre und richtig ist. Nein, Gott vergibt gerne, aber er wird unbarmherzig sein gegen den nicht Bußfertigen. Wenn wir nicht Buße tun, sondern versuchen, die Dinge, aus welchem Grund sie auch immer in unserem Leben passiert sind, zu verheimlichen, wird Gott schlussendlich nicht barmherzig sein. Er wird jetzt, solange wir leben, solange wir da sind, solange das so ist, wird Gott jeden Augenblick deines Lebens Vergebung finden. Du kannst heute, hier, jetzt, um alles, was in deinem Leben passiert ist, Vergebung bekommen. Und wisst ihr, wie die Vergebung Gottes ist? Gott vergibt und er vergisst. Er wird dir nicht nachtrauen, er wird dir nicht nach, nachreden. Er wird das nicht tun. Meide das, was Jesus meidet. Aber Jesus hat nicht die Sünde gemieden, sondern die Sünde. Jesus war gerne bei den Sündern. Er hat gerne mit denen gesessen, die von allen verworfen worden sind. Er hat seinen Ruf ruiniert. Er hat seinen Ruf ruiniert in der Gesellschaft, weil er bei den Leuten war, mit denen keiner Umgang haben wollte. Aber er war nicht Sünder. Er war bei den Sündern, aber er rechtfertigte sie nicht. Er erklärte sie nicht, er beschönigte sie nicht und er hat immer den Ausweg darin gesehen, dass Buße, Veränderung vonnöten ist. Sei weise. Ein schlauer Rat, ne? Sei weise. Dann sagt er, den Eins, ab Vers 8, den Eins wart ihr in der Finsternis. Jetzt seid ihr beim Licht des Herrn. Was hat sich geändert? Genau das. Eins, äh, was in der Vergangenheit war, spielt du keine Rolle, oder? Ihr wart mal in der Finsternis. Ja, wir waren alle mal in dieser Finsternis. Wir waren alle mal abwesend von Gott. Wir waren alle mal in der Ferne von Gott. So, jetzt sind wir aber Kinder des Lichts. Vers 8, lies weiter mit mir. Und jetzt, nun wandelt als Kinder des Lichts. Was eins war, ist so, war mal vorbei. Aber jetzt, wenn ihr Kinder des Herrn seid, wenn ihr Kinder des Lichts seid, dann wandelt als Kinder des Lichts. Dann lebt entsprechend dem, was sie jetzt sein. Kinder des Lichts. Und Licht ist ja dieses schöne Wort, und äh, als äh, etwas was die Dinge ans Licht bringt ne? kennt ihr die ganze Taschenlampen und was man so alles hat es gibt ja heute so schöne kleine Taschenlampen mit äh, LED da sind so Monsterdinge drauf und da du so ein kleines Ding an und das schießt 150 Meter vorne hat man alles schöne Licht habe ich gerade auf die Arbeit für die Jungs alle bestellt und äh, man treibt so seinen Schabernack aber dieses, dieses Licht ist genau das, genau so wird es in der Bibel überall erwähnt. Licht offenbart Finsternis. Im Dunkeln ist alles grau, alles dunkel, man sieht nichts, aber in dem Augenblick, wo Licht drauf scheint, werden die Dinge sichtbar, werden die Dinge offenbar, da fällt es schwer zu sagen, nein, das ist nicht so, das sehe ich nicht. Doch, genau das ist es. Gott hat Licht in dein Leben gebracht. Gott zeigt dir, was gut und was böse ist. Und jetzt sagt er, jetzt seid ihr diesem Licht und jetzt seid ihr verantwortlich. Indem ihr prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. So, ich kann also nicht den Herrn nur morgens fragen, Herr, was soll ich tun? So, erwartet was von mir. Prüfe, was dem Herrn wohlgefällig ist. Also manchmal habe ich den Eindruck, dass äh, ein oder der andere den Glauben so sieht, wie so eine Marionette, wo Gott vom Himmel so, die Fäden hält und sagt: Jetzt hebst du dein Beinchen und jetzt hebst du dein Ärmchen und jetzt gehst du drei Schritte vor und jetzt schreist du frech. Ja? Ihr kennt jetzt diese Puppenspiele. Ne? Manchmal glaube ich, das wäre uns manchmal lieb so. Du stehst morgens auf, sagst: Herr, ich bin da, was tun wir? Also ist nicht, dass das verkehrt ist. <lacht> Aber es ist nicht so, dass der Herr einfach mal so sagt: Ja, pass auf, jetzt gehst du mal die Hände waschen, dann wäschst du das Geschirr und dann machst du dies, machst du jenes. Nein, wir sind. Seine Kinder geworden. Wir sind nicht seine Sklaven geworden. Wir sind nicht seine Kriecher äh, geworden. Wir sind nicht, äh, was weiß ich, plötzlich zu Hunden oder zu Katzen geworden, die nur auf Befehle hören, sondern wir sind seine Kinder geworden. Wir sind in die Familie Gottes hineingekommen aus der Finsternis in, 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 in seiner Gegenwart. Wir sind jetzt Kinder des Lichts. Wir können sehen. Wir können denken. Wir können entscheiden. Wir sollen prüfen. Übrigens auch die Predigt. Viele Prediger fühlen sich ziemlich beleidigt, wenn sie äh, hinterfragt werden. Das ist aber ein ganz klarer Auftrag in Korinther. Ja, wenn einer redet, sollen die anderen prüfen. Also ihr müsst hier nicht sitzen und sagen, ja, du hast immer recht. Und wisst ihr, wenn es Licht ist, dann gibt es nichts Geheimnisvolles. Denn alles, was heimlich wird, wird offenbart, und ist Licht. Ja? Denn alles, was offenbart ist, ist Licht. Deshalb heißt es, wache auf, der du schläfst, stehe aus vor die Toten, Christus wird dir aufleuchten. Seht nun genau zu, wie ihr wandelt. Wir stehen in der Verantwortung, genau zu sehen, wie wir leben. Denn die Tage sind böse. Seid nicht törichtig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Seid nicht törichtig, seid schlau. Ne? Seid schlau. Lebe nicht mehr so, wie du früher gewohnt warst. Die Frucht des Lichts, die Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit kommt nicht automatisch in unser Leben, sondern sie ist eine Frucht. Sie ist Ergebnis unseres Lebens. Wenn wir diesem Licht leben, wird Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit aus uns hervorkommen. Prüfe, was dem Herrn gefällt. Das Schlechte bloßstellen, ans Licht bringen, Dinge, Situationen und Ereignisse als solche definieren, nicht Schönreden, sondern bekennen. Das ist sehr interessant. Ich meine, äh, was war das nochmal, was hat er gesagt, was da nicht mehr erwähnt werden sollte? Unzucht, Unreinheit, Habsucht. Ich meine, das mit dieser Unzucht und Unreinheit ist es wohl gut, aber was ist eigentlich mit Habsucht? Wo beginnt sie denn? Wisst ihr, einem oder anderen fällt es schwer, sein Zettel zu geben? ist vielleicht das der Beginn der habsucht Das, was uns noch nicht mehr zusteht, sind wir oft in der Lage. Jesus Brand macht diese Sünde als Götzendienst. Sei weise, sei weise. Stelle die Dinge ans Licht. Offenbare sie. Benenne sie, wie sie sind und versuch sie nicht zu erklären. Versuch sie nicht schönreden. Liebe, du gibst zu, ja, Herr, pass auf, ich habe ein Problem mit dem Geiz. Aber lieber, du offenbarst es, als du es versuchst zu erklären, warum du es bist und warum du es darfst. Unser Leben muss ein ehrliches, ein weises, ein, ein, ein hingegebenes von unserem Leben sein und es nützt nichts, Dinge zu verbergen. Also es gab noch eine Zeit, bevor das, was ich gesehen habe, Waldemar müsste zwölf gewesen sein, ich so acht, geht nicht, zehn. Dann äh, im Herbst gab es Kartoffeleinsätze von der Schule. Das heißt, es gab keinen Unterricht, was gut war. Aber wir mussten auf die Felder gehen, Kartoffeln sammeln für die Kolchose, damit sie ihren fünfjährigen Plan erfüllen könnte. Also für uns Kinder war lustig. Es war aber kalt und wir kamen nach Hause wie die Beserken. Also, ich könnte meine Mutter fragen, schmutzig wie ohne Ende. Weil die Felder waren nass, der Traktor fuhr durch und man muss die Kartoffeln da einsammeln in Eimer und dann in so einem, muss immer da wegkippen. Und auf so einem Veranstaltung, das war ja auf den Feldern und es gab immer so einsame Höfe in Essland. Und wie die Jungs so sind, <lacht> arbeiten diese so einen Hof. Und sie sprangen in den Garten und klauten Äpfel. Und da lief eine alte Dame heraus, und fluchte furchtbar. Alles, was sie an russischem Repertoire, an Fluchwörter hatte, erschütterte sie über die Jungs. Und ich weiß doch dieses Ereignis aus einem folgenden Grunde, Weil diese Dame am Sonntag zum Gottesdienst ging und so furchtbar fromm war, dass sie kaum ein Wort auf sich herausgebracht hatte. Sie betete immer ganz jämmerlich und ganz hingebungsvoll, weil sie so demütig war, weil sie so hingebungsvoll war. Man machte oft einen Unterschied zwischen unserem Leben in der Gemeinde, in einem frommen Umfeld und dem Leben im Alltag. Wir glauben oft, wenn wir nicht beobachtet werden, dann können wir, wie auch alle anderen. Und wir können es. Versteht ihr? Aber Jesus bringt alles ans Licht. Jesus weiß, wie ich arbeite, wie ich rede, wenn ich nicht hier einen Anzug habe, sondern einen Blaumann. Er weiß, wie ich morgen aufstehe, wie ich mosere, ich weiß, er weiß alles. Ihr wisst das alle nicht. sei denn meine Frau hat euch alles erzählt. Jesus bringt alle diese Dinge ins Licht. Und deswegen, seid weise, seid weise, erklärt die Dinge nicht für gut, die nicht gut sind. Sondern kämpft dagegen an. Lasst euch helfen. Ihr könnt euch in der Gemeinde helfen lassen. Ihr könnt in der Seelsorge helfen lassen. Wo auch immer. Aber ihr müsst gegen die Dinge, die sich in unserem Leben hervorkommen, ihr müsst sie aktiv ans Licht bringen. Sie nicht unter den Teppich kehren. Und wisst ihr, weil die Dinge so ernst sind. Weil Jesus gesagt hat, niemand, der geizig ist, niemand, der versteht, ich muss euch das lesen, damit ihr nicht sagt, ich hätte was falsch gesagt. Kein Unzüchtiger, kein Unreiner, kein Habgieriger, kein Götzendiener hat ein Erbteil im, Christ, im, Christis, äh, im Reich Christi um Gottes. Versteht ihr, wie ernst die Sache ist? Weil Gott so gerne vergibt, möchte er nicht, dass wir mit diesen Dingen, die wir natürlich getan haben können oder tun werden, wie auch immer, dass es uns zum Untergang bringt, sondern er ist so gerne da und möchte es uns vergeben. Versteht ihr? Er steht da und möchte es uns vergeben. Sei weise. Lass, dich von Gott, äh, lass den Geist Gottes in dir wirken. So, damit das ganze Leben, christliche Leben gelingen kann, damit das Ganze nicht ein Krampf wird, nicht ein, ein, ein Kämpfen gegen die Windmühlen, nicht ein selbstgerechtes, ein, ein, ein äh, Immerrennen gegen die Wände, dann gibt Paulus hier uns einen Tipp. Vers 18 bis 20 Und berauschet euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes, indem ihr einander in Psalmen und Loblieder und geistlichen Lieder redet, und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt, sagt allerzeit für Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christi. Damit das Ganze kein Krampf wird, muss unser Leben durch den Geist Gottes geleitet sein. Wenn du das Leben nicht nur im Suff ertragen willst, dann gibt es nur eine Möglichkeit, im Heiligen Geist. Wenn du dein Leben nicht im Suff zu ertragen willst, dann ist es nur eine Möglichkeit dann ist das im Heiligen Geist. Und Gott empfiehlt uns da etwas. Er sagte, hey, singt zueinander Loblieder. In unserem Herzen redet mit ihnen, singet, spielt. So Das, was unsere Jungs und Mädels hier immer mit uns machen. Vielen, vielen Dank für euch alle. Also nicht nur von heute, auch die Sonstigen hier vorne uns animieren, Loblieder zu singen, Gott zu preisen, zu Herr verherrlichen. Gott empfiehlt Lobpreis. Gott empfiehlt Dankbarkeit wenn unser Herz nicht überfließt vor Freude und Dankbarkeit Jesu gegenüber, dann hat unser Herz auch keine Freude an Jesus. Damit das christliche Leben nicht ein ewiger Krampf, ein ewiges Versagen, ein ständiges Schuldgefühl, ein Treten auf der Stelle und summa summarum ein Krampf ist, müssen wir lernen, Gott zu begegnen in seinem Geist. Wie immer das aussieht, das kann unterschiedlich aussehen, das kann ganz unterschiedliche Ausprägungen haben, aber in deinem Herzen muss sich der Geist Gottes freuen mit dir. So, wie geht das eigentlich, wenn du morgens aufgestanden bist? Die Kinder waren frech. Der Mann noch frecher. Das Geschirr steht in Bergen. Und es ist Montagmorgen. Und du stehst da. So, dann schlagst du zu Alexa. Alexa. Mach mir Lobpreislieder von Simon, von, ihr, von wem auch immer. Ja? Mach mir Lobpreislieder. Und dann macht sie Alexa die Lobpreislieder und dann sagst du nochmal lauter, ganz laut und dann lässt du dein Geschirr stehen und dann vergisst du deine Kinder und dann vergisst du deinen Mann und dann vergisst du alles um dich herum und gehst durchs Wohnzimmer und tanzt vom Herrn und sagst: Herr, ich preise dich, dass du so ein guter Herr bist. Bis du nicht mehr kannst. Und dann ändert sich deine Sichtweise. Dann ändert sich deine Gedanken. Dann ändern sich deine Gefühle. Das Dasselbe Geschirr geht mit Freude weg. Die selbe Arbeit wird wunderbar funktionieren. Ja, das ist jetzt ein Beispiel. Der andere rennt in den Wald und singt in seinem Herzen und preist den Herrn. Ich mache das am Fahrrad, muss natürlich immer aufpassen, dass ich nicht unter das Auto fahre. Aber wenn du zur Arbeit fährst, und du weißt, was sich da alles erwartet. Du kannst tausend Pläne machen, sie funktionieren nicht. Aber indem du Gott lob und preist, indem du hingehst und sagst, Herr, du bist auch mein Gott, auch auf der Arbeit. Du bist da unverändert wie hier. Indem du dein Herz Gott hingibst, indem du Lob preist, indem du lebst von dem, was andere Geschwister dir geben, indem du das tust wird die Fülle Gottes in dein Herz kommen. Wird Gott die Dinge anders in deinem Leben gestalten. Du wirst die Dinge anders sehen. Du wirst eine ganz andere Kraft bekommen. Ich will hier nicht von irgendeinem Zauber sprechen, aber Lobpreis und Anbetung Gottes in seinem Geist ist eine wunderbare Medizin für unser Leben, für unsere Sorgen für unser Tun. Und oft genug ändern sich die Situationen ganz von alleine. Wir müssen uns nicht volllaufen lassen, um das Leben zu ertragen. Wir können aber voll Geistes werden. An der Stelle möchte ich aber auch noch einfach ein paar Worte dazu sagen. Der Vergleich ist ja auch hier oft mit Rausch. Ne? Als, die, als der Geist Gottes auf diese Erde gekommen ist, bei den äh, Jüngern da im Pfingsten, haben die anderen Leute von außen geguckt haben gesagt, oh, die sind besoffen, die sind voll Weins. Nein, die waren nicht voll Weins, die waren voll Geistes. Und an dieser Stelle möchte ich euch warnen, dass wir von oben herunterschauen auf die Art und Weise unseres Lobes, unserer Anbetung, unserer Begegnung mit dem Herrn. Jeder wird seinen eigenen Stil finden wie er Gott lobt. Nicht alle werden in die, in, die, in die Höhe springen und klatschen und was für sich alles. Aber das hat damit nichts zu tun, dass jemand weniger Geist hat als du. Ich sage das auch nochmal. Es kostet mich eigentlich an, dass wir uns immer in unserer Geistlichkeit vergleichen. Die einen schauen herunter und sagen, ah, oh, die sind nicht richtig voll Geistes, die können gar nicht richtig gläubig sein. Wer hat das gesagt? Wer, der voller Geistes ist, schaut herunter auf den anderen und macht ihn nieder. Wer der voller Geistes ist, schaut runter und sagt, oh, du bist nicht gläubig genug, mit dir kann ich nichts mehr anfangen. Immer im, Gott, im Neuen Testament, wo immer Leute voller Geistes waren, dann haben die Gott gelobt, gepriesen, haben Menschen geholfen, haben seinen Dienst verrichtet, haben Dinge getan, die sie normalerweise nicht getan hätten. Das waren Leute voller Geistes. Ich finde keine Leute voller Geistes, die aufstehen und sagen, ja, den Geist Gottes besitze ich, du, Armes, wirst du nicht, mit dir kann ich nichts anfangen. Ihr alle könnt immer voller Geister sein und werden. Die Ausdrucksweise spielt gar keine Rolle, ob du durch die Küche tanzt oder im Bett liegen bleibst. Gottes Geist ist nicht so klein, dass er nur in den Tanzenden ist. Wobei das auch vorkommt: David tanzte vor Gott mit nichts an, hätte ich nicht gesagt, aber mit so einer Unterbekleidung. Wurde auch verspottet deswegen, aber es ist ja nicht so, dass er sein Lebensstil war. Gott fordert uns auf, Vollgeistes zu werden. Und dieses Vollgeistes ist nicht Werk unserer eigenen Anstrengung, sondern Werk Gottes Willens, indem wir uns hingeben und ihn in unser Herz einladen und ihm erlauben, die Sichtweise unseres Lebens zu ändern, ihn erlauben, uns zu berühren, ihn erlauben, Dinge in unserem Leben zu lösen, ihm erlauben, unseren Lebensraum voll einzunehmen. Kein Zauber. Keine ex äh, exklusive Ausrüstung für irgendjemand Besonderen. Kein Zeichen von besonderer Frömmigkeit. Nein. Gottes Geist ist in unserem Herzen der Herr. Gottes Geist ist in unserem Herzen der Herr. Es wird uns gut tun, ein bisschen demütiger zu sein im Herabschauen auf meinen Bruder und auf meine Schwestern. Das hat doch etwas mit unserer theologischen Verständnis zu tun. Erkenntnis, was macht, was steht in der Bibel, was macht Erkenntnis? Bläht auf. Ist Erkenntnis falsch? Nein. Natürlich ist es nicht falsch, aber Erkenntnis alleine bläht auf. Macht hochmütig. Das heißt, in all meiner Erkenntnis, die nicht in Liebe Gottes getragen wird, die nicht zu seinem Geist getragen wird, ist das nichts anderes als pure Überheblichkeit. Ist Erkenntnis falsch? Nein? Richtig. Gott will, Gott will dass wir in unserem Leben voranschreiten, dass wir Erkenntnis gewinnen, dass wir seine Gegenwart kennenlernen, dass wir die Bibel kennenlernen, dass wir theologisch besser werden. Kein Problem, alles richtig. Aber Kenntnis alleine bläht auf, macht hochmütig, überheblich, selbstsicher, ekelig. Lobpreis macht das nicht. Lobpreis im Herzen, Lobpreis des Herrn, seine Ehre, seine Gegenwart, sein Geist in uns, der uns auffüllt, macht das nicht. Der Geist Gottes vereint. Er befriedet. Das ist das Wirken des Geistes Gottes. Lass uns an dieser Stelle Schluss machen. Vielleicht bete ich mit euch. Herr Jesus Christus, wir demütigen uns vor dir. Wir bekennen, dass Sünde immer wieder Einfluss auf unser Leben hat. Aber wir entscheiden uns dafür, sie offen zu legen. Wir entscheiden uns dafür, sie nicht zu zu verbergen, sondern wir legen sie an dein Licht. Herr Jesus, komme du und reinige uns und befreie uns von all diesen Dingen, die uns in unserem Leben behindern. Ich bete, dass du mit deinem Geist in uns kommst, dass du uns erfüllst mit der ganzen Fülle deines Geistes, jeden Einzelnen und dass wir gemeinsam die Lobpreis, Ehre und Verherrlichung bringen. Amen.